0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天这一期节目呢，我们来聊一聊自信心。自信心其实是一个很复杂的话题，跟我们日常生活贴得太近。无论说是在职场上，还是你个人的生活当中，无论是你在跟同事交流，对吧？社会上的人交流，还是在跟你的家里人、亲戚、朋友之间交流，其实都会有所谓的这个自信心的体现。所以，它其实是一个无时无刻不再发生的一个事情，在我们幼儿园、小学就会认识到这个词，然后包括到现在，对吧？其实都已经二十多、三十多、四十多。你还是为了聊自信这件事情，所以今天呢就想来浅浅的跟大家去讨论一下这个话题。为什么会突然想到这个事情呢？是这样的，因为啊最近我入职了有三个月左右啊，刚好去写一个阶段性的报告。选这个报告的时候，就刚好趁此机会跟我的 mentor 进行了就是职场上所谓的这种 one on one， 大家就是一对一的聊天。聊天的时候，我就问了他一个问题，我说我很明确的知道我现在有哪些不足，然后我说我这个不足，我可能想要去提高，有没有什么样的方法？然后第二个问题是说，我好像还没有找到我的强项。就为什么我会问出来第二个问题，是因为就第一个问题，啊、呃，当时他在给我解答的时候，然后我就意识到好像有一些这个。困难是我在短期，或者说是所谓的劣势，是我在短期内很难克服的。我会去努力尝试，但是我不一定能够克服它，或者说没有办法在短期内去改变我自己。然后这个时候，他给我讲到了第一个理论，我也想在这里分享给大家。就他说，你在职场中不要做一个平庸的人，而应该把你的最长板先发挥到极致。举个例子啊，比如说我们可能在某一个环境里面。就以职场为为这个切入点嘛，比如说，你在一个团队当中，你跟你的同事交流的时候，在会议上还是你们私底下沟通，你一定可以意识到这个同事他们在处理问题的时候会有一些方式方法。某一些方式方法，他可能对于这个事情的推进是非常有效的，或者是说他帮助他取得一个非常不错的成绩。那这种情况下，你会把这些东西定义为是对方的强项，比如说可能是对方的。思维逻辑非常的缜密，或者是他项目推进的能力，他和其他团队这个所有人都觉得很难沟通的人，但他就能轻而易举的和对方沟通，或者是他向上管理能力等等，就是你一定可以发现你身边的人，他们有一些闪光点，你就会反过来看自己，你会发现哦，好像我的这个闪光点不如对方，或者是你一直在做这个事情的时候，你发现你这个东西就是做的很一般，对吧？可能。你也没有看到非常强的人，但是你知道你这自己做这个事情就是做的比较一般般。但在职场当中，他就说，如果说这个时候你去选择，去把一个你跟别人差很远的东西，去补其他，有的时候你的这个投入和成本，就你没有办法多兼顾，你可能没有办法继续继续去发扬你的强项，同时去弥补你的短板。那在时间精力有限的情况下，你的最后可能会变成一个平庸的人。就你这个也不错，你那个也还行啊、呃，然后那个好像还不还可以，你懂吗？就是你可能会把你的一个短板补到一个平均值，但是这不代表你的长板，或者就就是不代表你这个人在一个环境当中能够脱颖而出，所以才衍生到了我的第二个问题，就是我如何找到我的长板。比如说我优势，对吧？在职场当中中的优势，在呃为人处事当中的优势，甚至是说社交关系当中的优势，对吧？无所谓。就比如 说， 甚至就是谈恋爱的时 候， 你你你在这 个， 你在这个谈婚论嫁的方 面， 或者是说你跟你的对象约会的时 候， 那你们双方都在做选择。那你觉得你在被选择的时 候， 你的优势什 么？ 等 等， 就是我只想举一个简单例 子， 就是你的这个优 势， 它可以在各方各面。当你找到这个优势之后 呢， 那按照我 mentor 理 论， 就是你要无限的去放大 它， 然后把你的这个能力在你们团队当 中， 或者说往你的这个团队发展的方向去贴近。那你就会变成一个非常有用的人，对吧？因为你就是专门来做这个事情的，你就很适合做这个事情，而且你就是由这个事情来构成和定义的。那在这样的情况下，你的轨道很多时候会变得比较清晰。比如说，你就是把数据分析能力发挥到极致，或者是你就是把能够跟客户谈判的能力发挥到极致。那一旦你把这个东西投入到极致之后，你在未来做选择或者做晋升的时候，你能够很轻而易举的讲清楚你带来了什么，对吧？你的能力具体是什么样子的？当时反正我听完他的这个之后，我就开始茅塞顿开，我就开始在想，说我这个人在执政，因为我们每个人可能你说活这么大了，对吧？你怎么可能不知道自己的优势在哪里，或者说劣势在哪里？但其实我更想知道的是，说我在我们团队里面，或者说我此时此刻跟呃，就是在职场上，我的这个工种做我现在的手头这块业务，那我的优势在哪里？就我当时是想提问找这个东西的。其实我是想要问问他，就在他眼中我的优势是什么？从第三方得到一个很就是也不能说完全中肯吧，但是从第三方得到一些建议的收集，我当时的目的是这个，所以我才问出这个问题。但是他给了我一个我觉得也是非常有趣的观点，就是他说。很多时候，大家去找自己优势的时候，确实是很难的。那你就去看，从你从小到大，别人都夸你什么，然后你把别人对你的夸奖收集一波，你可能就能够总结出你的优势了。哎，我觉得这个就挺妙的。所以这也是这样，就是从小到大，啊，你的亲人、你的朋友、你在社会上认识的人，对吧？你见过一两面的人，你见过很多面的人，你见了之后很久没联系，之后又见的人，这些人可能你在跟这些人沟通的时候，他们偶尔就会蹦出来几句。对你的赞美、夸奖、评价，对吧？那这些东西呢？你把一些逢场作戏、阿谀奉承、不切实际、虚无缥缈、根本没走心的夸奖剔除之后，你还是能够发现那么几几个人，或者是那么几句话，它总是反复的出现。那这些，我理解按照他的理论来说，就可以归结于你的强项。我为什么要说，就是要先去总总总结你的强项，因为我觉得它是你自信心来源的一个关键。就是你说你这个人很有自信，对吧？那你对你的什么很有自信？你往下就是这么拆，对吧？我问你是你是不是有自信的人？你其实很难回答，因为你不知道我问你的是说你对你的一千米跑步比赛有没有自信，还是你对你的引体向上有没有自信，还是我问你你对你你的厨艺有没有自信？如果你不给我一个很。简单东西，你只是问我你是不是一个自信的人，我其实很难给你一个准确答案。我必须要知道我的什么东西做得好，什么东西做得不好，对吧？我的个人更适合做什么，我更喜欢做什么，我才好回答别人这个问题，或者说我才好定义我自己是不是一个自信的人。所以我才要聊说啊，一开始搞清楚你的优势啊、劣势是什么。那我自己啊，我就开始去回忆，就跟他沟通完之后，我就开始去回忆，就是说我从小到大被被大家夸的是什么。去做了这个所谓的思想测试，我就发现，在我的人生轨迹当中，我的奶奶她是一个非常典型的鼓励式教育的中亚家长，但是我的老爹就是我爸，他又是一个非常典型的打击式的中亚家长。就他们两个是一个，在我的生命当中，在我的成长路径上中给我对我来说非常重要的两个人。那这两个人呢，他们两个又是完全不同的区别。比如说我奶奶，她就是你所有的事情在她这里都是夸奖，论是你的。你就是你的成绩、为人处事，甚至是你的长相，对吧？你的这个穿衣打扮等等，就是。然后当你有什么事情的时候呢，奶奶她也会永远安慰你，她确实相信你，对吧？这就是我奶奶她一直贯彻的一套跟人沟通的方式。那我爸呢，他就属于就是打击式教育，他就觉得你永远可以做得更好，做东西都觉得啊这个哦不错，那也更下次更好，或者说哎呀，就是不能沾沾自喜，你还可以。继续保持，对吧？你那次那个做的不好，那你就总结为什么你是做的不好，为什么别人就可以做好，这就是反正非常典型的东亚的家长或者说评价体系。那我刚好我爸和我奶奶他他两个就属于这样的一个不同的类型。然后我自己呢，在我很小的时候就很幸运，就是我的亲戚刚好是我幼儿园的校长，所以说当时我的幼儿园里面。就<音>你知道，当时才几岁啊，四五六岁，对吧？那个时候很小，你我都记不得什么事情。但那个时候我就知道，老师对我是很关照的。到了初中，呃，到了这个小学，依旧是老师非常喜欢我。比如说班干部啊，国际下演讲啊，或者是参加一些什么书法比赛、朗诵比赛，老师都愿意会把这些机会让给我，或者让我去表现。整个幼儿园和小学的阶段。是一个很幸运吧，就是被刻意培养，或者说就是被鼓，一直在被鼓励的一个环境当中，然后自然而然，我的学习成绩，我在学校当中的表现，我的为人处事，可能那个时候都是非常自信和外向，甚至张扬的，因为我就觉得我在学校里面受受欢迎，对吧？回到家，奶奶也夸我。学习成绩又是在学校当中名列前茅，我当时在小学当中，然后在这个班级当中，就甚至是班干部，你懂吗？就是，哎呀，那种耀武扬威的。但是呢，我所在的幼儿园和小学，在我当时的那个城市是一个非常偏僻的地方，那基本上是整个城市的边缘的那样的一个县城，不是一个县城，它划的划到了我们当时市的那个一个区里面的那样一所小学。我到了这个初中呢，又是一个。当时洛阳最好的初中，就是师资力量也好，学生资源也好，都是整个洛阳排名第一的。所以整个人就经历了一个非常巨大的落差。当时呢，班上的同学，你就会发现他们比你更聪明，他们比你更见过世面。就可以这么说，比如说他们当时上了很多的辅导班，这些辅导班可能我在我小学的时候我都没听说过。我小学时候接触的辅导班是我们老师下课之后。留堂半小时给我们补的那些课啊，当然我也我也有上过什么奥数啊，或者是英语和奥数的辅导班，但是到了初中之后就会有更多的辅导班，比如说什么物理呀、啊、初中英语啊、化学呀、啊，对吧？然后包括什么兴趣班，就是很有更多庞大的东西。那些东西呢，我都从初中之后我都再也没有接触过了。同时呢，我也意识到，就是他这个城市里的孩子啊，他的周末生活是要比我们丰富多的多。然他从小就开始玩什么各种这个电脑啊游戏机 啊， 也就是说我从一个小世界到了一个大世 界， 然后我整个人就会产生一种巨大的落差。当时这个落差就是我发现我没有办法再轻而易举的考到全校这 个， 比如说某个学科的第一第二 了， 我考不到了。我记得我们学校当时有八百 人， 我最好的成绩是两百两百 名， 平常一般都是在三四百名徘徊。在我们 班， 我们班有五十五六个同学。非常大的一个班级啊，名次一般就在三十名左右，就是中等，甚至中等偏下这样的一个位置。你可以想象，就当时对于一个小屁孩来说，从名列前茅，老师都呃对你这个夸赞不止，一下到一个中不溜，是一个打击。但这个打击呢，说实话，我现在讲出来我都觉得有点搞笑。包括听我的听众朋友们，就是你们可能。以一个社会人或者说一个资历很深的同学去听这个东西，你会觉得他很幼稚，对吧？这东西不是很正常吗？但是说实话，我现在回过头来看，我觉得这个所谓的从小世界到大世界，我想衍生出来一个东西，就是呃，一个是我们的教育体系，第二个就是说内卷这个词儿。内卷这个词儿说清楚啊，就是说为什么会突然提到内卷，也是我今天在听一个播客的时候，他他说了这么一嘴，他说内卷这个词的前提条件是评价体系单一。因为只有当评价体系单一的时候，大家才会无效的开始内卷或者内耗。我的理解是这样的，就是小学初中的时候，我们的评价体系就是非常单一，包括整个东，就是我们所谓的就是中国的这套教育体系啊，东亚这套教育体系，就是成绩唯一，成绩至上。当成绩是唯一的衡量标准的时候，那在学校当中你的受欢迎程度，对吧？你在学校这个小社会当中的资源，其实就是成绩。这个非常非常清晰的衡量标准。一旦当你从一个小世界走向大世界的时候，当你意识到你的评价体系不再单一的那个时刻，很多人会不适应，甚至是崩溃。举个例子啊，大部分人第一次接触比较大的冲击的时候，是发生在大学。什么意思啊？比如说，特别是对于这种三四线城市的孩子，比如说包括我。就是当你从一个小城市第一次考到了大城市的大学的时候，你的前十八年的在学校当中的这这个校园生活，特别是一些成绩还不错的同学，你会发现你的成绩就很单一，就是你只要考得好，老师就会喜欢你，对吧？同学们就会喜欢你。即使即使说你的性格非常的差，即使说你的你的这个各方面条件可能都一般，但是呢，只要你的成绩好。你在这个里面都会混得非常的棒，但是你进了大学那一刻都改变了，你会瞬间的意识到你人和人的差距，或者说整个，因为大学它是一个相对于小学、初中更接近社会的一个一个体系。当你走进宿舍那一刻，你看到那么五湖四海来的那几个室友的时候，你就会意识到 ，OK， 从此时此刻，在大学当中的受欢迎程度，你个人的成长路径就会发发散出无数种，你会开始意识到，除了。成绩之外，还会有一些东西起开始起作用，比如说这个人的外貌、这个人的体格、这个人的社会阅历、这个就是所谓的眼界，对吧？这个人的家境、这个人他的穿着打扮、他的审美等等，你会发现整个链路变得很复杂。然后这个评价体系一下子从一套变成多套的时候，很多人就会不适应，这个时候会分数分这个变化出无数个派系。有些这个派系就 是， 我就要坚持我自己的。我觉得学习对我来说非常重要。我觉得学习来说对我来说是非常纯粹简单的一件事情。所有其他东西都是都是 屁， 都是这个浮浮云。那我就专门去走专精学术这一套。你就会在学校当中遇到这样的一帮同 学， 包括在社会当中非常典型的一些 人， 就是他非常的用心刻 苦， 因为他可能之前或者是他此时此刻意识到这一套对于他来说是最简单的。就他做 题， 他做出了一套自己的方法论。他完全的掌握了如何去考试，如何去取得好成绩。他甚至可能在这个过程当中他是快乐的，因为他一直受到这个体系、这个模式给他带来的正向循环，是一件非常好的事情，对吧？其实其他各个体系的人都有。我为什么会突然说这个，就是因为我今天在跟朋友聊天的时候谈到的这个东西，然后他给我推荐了一篇这个呃虎嗅的文章。这个虎嗅的文章叫做《当一位清华本硕博放弃北京中产去往非洲》。这样的一篇文文章，他讲的就是说是一个来自东北的小镇做题家，他呢这个人应该是他的成绩就非常的优秀啊，从呃本科考入清华，然后直接因为成绩就是什么年级第一，直接保送博士。现在毕毕了之后，他却选择去非洲上班。这样的一篇文章，我先不去谈，就是这篇文章他写的怎么样，或者说这这个人他是一、这个，就是他这个文章里面的这些内容，我是否同意啊，或者是我的一些评价。今天这期播客不去聊这个问题，但我想，我想聊的就是他的前半段描述，他前半生他个人的这个人，他就是我所描述的这样的一些同学，就他意识到了，对他来说最轻松的就是考试，就是取得好成绩，那他就在这套标准当中走。但他当他不得不意识到，就是他终有一天要从这样的这个模式当中走出来，他不得不去接触所谓的社会，因为他发现发现他身边的一些同学选择了不同的道路，或者身边那些同学选择了一些其他的道路之后，开始混得风生水起的时候。他被动的去接触到这样的社会的时候，他选择了逃离、逃跑、放弃，不去看这些东西。他去了非洲。我想说的就是这个东西，就是你很难永远活在一套价值体系当中。你可以，对吧？比如说，你可以留校当老师，继续做你的科研，当然可以。我只是就是从这个考学这条路举例啊，因为大部分人我们都是经历过这个这个时代的。而我没有要去贬低或者说去评价这个体系的问题啊，我只是说，就是拿它举一个例子啊，以小见大。就是你当然可以在某一条领域里面一直待着，但是你无法避免，就是在你的人生当中的某一个时刻，你主动也好，被动也好，你要去面临和多套评价体系碰撞的那个瞬间。而很多人他在碰撞那个瞬间的时候，他是崩溃的，他是迷茫，他是不知所措的。所以有些人他。呃，比如说你你会发现他在初高中的时候他混得很好，但他到了大学的时候他突然销声匿迹了。你问他怎么样，他他他会说他这段时间过得非常糟糕，他的心理压力非常的大，有可能是因为他发现他自己在之前那一套体系当中，他遇到了更强劲的对手，他遇到了一个，比如说我之前在 A 赛道做的很好，然后我我来到这个地方之后，我发现有人在 A 赛道比我做的更好，而这些人不光在 A 赛道做的好，他在 B、C、D 赛道做的也很好。而我在 B、C、D 一文不值，这个时候他就开始自暴自弃，他又开始崩溃。我也经历过这样的时刻，然后我经历的时刻就是在初中的时候。当然，我初中所经历的痛苦可能跟这些同学没法比，或者说我当时这个，因为我之前经历过一些，遇到过一些非常好的家人啊、朋友啊，或者是老师，所以我能够很快的走出来那样的一个阶段，就是因为是我初中经历过那段非常糟糕的时刻，对吧？老师也不不待见我，然后这个学校里面成绩也很差，朋友也很少。我经历过这样的一个时代，所以，我从高中开始就尝试拓展自己的，你可以理解成我的性格就开始重构。比如说，我小的时候，可能小学的时候非常讨让人讨厌那种小男生，调皮捣蛋，狂妄自大。到了初中，就被被社会教了做人，对吧？你就知道，比你强的人，比你优秀的人，大有人在。然后你自己呢，凭借自己的努力，又发现你没有办法克服阶级，或者是你你意识到你根本就接触不到一些别人所谓的这些辅导班啊，或者是说城市当中的孩子，他们在这个平时在聊啊，在谈论一些东西，你都参与不进去的时候，你整个人开始意识到 ，OK， 赛道不止一种，你要眼界开，开始往外看。所以，我到了初中，整个人的性格就开始发生了一次重构，我开始愿意跟各种各样的人去打交道。我开始除知道除了学习之外，我也要注重自己的心理健康啊、呃。比如说，我也开始疯狂的参加各种的社团 social。然后我在初中的时候，当时就是我把我们学校能参加的所有社团我都参加了，学生会、杂志社、戏剧社、厨艺社等,等，呃，反正就是你能想象的文艺会员，就是你能想象到、想象不到的所有的东西，我都是只要我有精力，只要我能去做，我到现在没挡下，我都要去做，我我就要去看看，到底有多少条路能走。到底有多少种可能性在这儿？我到底适合什么？就是我当时意识到 ，OK， 我可能一条一条路走到黑，这个东西肯定不行，我就要去改变。所以，我从高中开始尝试，到了大学，我意识到，更是山外有山，人外有人的那个时候，我的接受度就会更更开阔和包容。为什么？就是兜兜转转说这么多啊，就是离我们这个主题已经非常偏了。<笑>就是想回到说自信这个事情，我想说，就是我们为什么要去聊自信，然后为什么要去聊评价体系啊？就是因为。你首先你要清楚评价体系不是唯一的，第二就是你要搞清楚你在不同的体系当中，或者是 in general 在大部分的这个体系当中，你的优势是什么。然后这个时候我们再去聊自信心的问题。首先你要先了解自己，你什么东西比较适合，你什么东西不适合，什么东西你做起来比较开心，什么东西做起来你不开心，这些东西你可能稍微的总结一下。就按刚才我 mentor 说那个道理，就是。这么多年下来，他会夸你什么，对吧？比如说你总结下来了，比如说我就是大家会觉得比较沉稳、比较靠谱、比较踏实，你是一个责任心比较强的人。举个例子啊，那你就知道了。知道了之后呢，我们再去讲什么是真正的自信。因为我见过很多人，就是自信和自负，特别是在去年，因为你在秋招的时候，秋招就是一一个不断的跟人比、竞争，一个非常让人觉得。自我煎熬、内耗，又要不断的向上，甚至是近身肉搏的这样的一个阶段和时刻吧。我觉得你经历过秋招和没经历过秋招，确实是你的心境会有非常大的提升。然后我在二三、二三年的秋招又非常的难，所以我在这一这一届就见过非常多的牛鬼蛇神。我见过一些极度自负的人，就这些自负的人，就是他他会觉得他在任何领域，他做的任何事都是都是对的，他这是所向披靡的，瞧不上和看不起所有人。我想说的就是第一点，就什么是真正的自信，就是你一你能够认识到并且能够承认别人的好，就是这么简单的一句话，就是你能够是否认识到和承认别人的好，你会觉得这不是很简单吗？其实是一点也不简单，而且很多人你会发现他身边的，就是、你身边的人，无论是你的亲戚还是家人，你会发现很多人他就是做不到。第一点，首先就是是否能够认识到别人比你强，可能大部分人都能做到，但第二点。承认别人比你强，我觉得很多人他是做不到的。我所谓的这个承认，就是你直接把这个话撂明，就是你直接说出来。我觉得你哪儿哪儿非常好，你都不用说。我觉得你哪儿哪儿比我好，你就光说我哪儿，我觉得你哪儿哪儿好。这句话在当今这个社会，在很多人，甚至在很多，比如说大厂或者在很多组织架构当中，有些人他就是不愿意去讲的。我觉得能把这一点说出来就已经非常了不起了，你可能已经超过百分之多少的人了。我我知道，就是我当我引出来这个所谓的对比和比较的时候，可能会引起一些人的反感，那确实是这样的，因为我理解自信啊，就是你觉得你自己这个事情做的还不错。什么叫做不错？什么叫做好？就当我们提到好坏、不错的时候，它其实就是已经有一套潜在的评价体系存在了。所以你是没有办法避免评价体系的。那我这里就是为什么会去调调聊聊这个东西啊？就是根据什么别人的好，自己的好比自己的差这些东西。啊。但是呢，我我也能够理解，就是出于某一些场景，我们不会去承认别人的好。比如说极端例子，就是说我我们在一些竞争的环境当中，啊、呃，比如说我在跟另外一个人去竞争一个岗位，或者是在群面的时候，那很多时候大家不可能去夸自己的竞争对手啊，因为你夸自己的竞争对手就代表。你就承认对方是最强的这个人，那有可能你团队就需要那样的人。但你不说的时候，有可能你也是；但你说出来，你就是板板上钉钉，你承认他这方面比你好。所以我能够理解，就在有一些方面，比如说在社团当中竞选，呃，向上爬去争取某些东西的时候，大家不愿意去承认别人比我好。但是你能够做到，你是否能够认清别人这方面是强项？当你作为一个领导者的时候，你你去做选择的时候，你是否能够认清楚你们团队当中谁的某一项能力是这群人当中的第一名？我觉得这一点是大家都应该至少能够做到的。承认的话，就是，呃，我觉得它一是这个人气量的问题，二是环境所决定，就是你这个环境是否要说，对吧？这第一点就是你是否能够认清和承认别人的好。第二点，我觉得做到真正自信，就是你是否能够承认自己哪里做的不好。我觉得这个是也是在整个所谓的这个自信心环节的里面的第二点。就比如说，我对我觉得我这个人啊，我就是就是因为我在工作当中嘛，然后呢，我我身边呢遇到这些同事，这些同事本身能力就非常的强，和由于他们也做出了非常棒的业绩。那你在跟他们对接的时候，说我自己在工作的时候，甚至是我在为人处事的时候，我有时候也会发现我的一些不好的地方，就是你时刻都要反省，对吧？五日三省吾身，或者是你开始复盘的时候，你会意识哦，我自己好像在哪儿的时候没有做对。举一些例子啊，比如说有些人他可能是情绪很难控制的。他也意识到，就是他今天不应该发火，但他可能发火了。就像这样的东西，就是你总能够意识到自己在性格当中可能会存在的某些问题。那你是否能大大方方的去承认，此时此刻现阶段你有哪些还可以继续提高的地方？这、就是第二点。第三点，我觉得也是你这个人有没有自信最重要一点，就是当你承认别人的好，并且承认自己的不好了之后。你是否依旧对自己充满信心，并且选择相信自己？当你做到这三点之后，你就是一个真正自信的人。这个第三点，什么叫做你就选择相信自己啊？比如说，当我们去参加一个比赛的时候，比如说，当我们真正跟一些人交流的时候，比如说，当别人问你，你你觉得你哪方面强的时候，你肯定在这个业界也好，在你个人成长经历当中，你肯定遇到过比你更优秀的人，对吧？举个例子啊，比如说，比如说科技圈，可能大部分人都听说过马斯克这个人。就是特斯拉的老板马斯克这个人，他可能在某些方面远远超过很多人。他可能个人的脾气啊，或者说他的一些生活的一些选择，可能都会被大家诟病。但是他在工作能力上面确实是毋庸置疑的。但是他的商业思维，或者是他的营销策略，可能确实这些在全球都是数一数二的。那像这样的时候，你我是不是也承认他的好，对吧？那我也承认我可能在某方面不如他，但我依旧选择相信自己，什么意思呢？比如说，如果此时此刻马斯克在这里，我们两个要去要去怎么样？我承认他比我强非常多，我承认我跟他不值一提，我跟他甚至都没有，不配在一个台面上。但是我依旧，如果我要我要跟他去见证那个东西，我也依旧相信我有可能可以拿下这个。我觉得就是自信，不是自负，因为你知道你俩的差距在哪里。你也知道你自己的不足在哪里，但是你依旧选择愿意给自己一个机会，愿意有勇气站在这里，去说即使我不如你，即使我有9分9 9 9的可能去挑战，但我也愿意去接受跟你去进行一场公平的比赛。我觉得这个才是所谓的真正的自信，啊，我倒也没说我自己能做到，但是就是说我意识到，就是说想要成为一个真正自信的人，就做好这三点。我呢？就是终于回到我们这期的标题 啊， 是这样 的， 在我很小的时 候， 就是在我初中小学的那会儿 嘛， 然后那段时间 呢， 就是我整个人是一个飘飘然的状 态， 哎， 觉得就是家里人也捧着 我， 学校的老师也很捧着 我， 整个人就很狂。我还没有上初 中， 我当时就是跟我跟我 妈， 然后我两个去这个寺 庙， 我妈她是一个就是当时是非常信佛的一个 人， 她经常去这个寺 庙， 然后 她， 哎， 她是会捐很多钱这样的一个一个 人， 因为她非常虔诚嘛。就是最开始的时候，他带我去接触这些东西的时候，可能是因为当头几年他跟里面的一些主持，就是法师或者僧人的关系非常的好，所以他，他他第一次带我去这寺庙的时候，那些僧人可能就是因为认识我妈，然后跟他关系很好，所以非常喜欢摸我的耳朵。小的时候，我的头很小，但是我的耳朵巨大。然后我现在长大了，就头变大了，所以耳朵显得没有那么大了。但在我小的时候，我的耳朵是非常大的，就是整个整个看上去，我不确定是所有的佛法还是,是就是他们那个体系的佛法里面，就是说你耳朵越大，耳垂越厚，就就是说明这个人越,越有福嘛。所以我小的时候那个耳朵很大，然后耳垂也很大。那些僧人他们都很喜欢摸我的耳朵，非常讨厌。我不知道为什么，我从小就非常讨厌别人跟我有一些肢体接触。所以，当那些僧人他摸我的时候，我会非常的不舒服。但是，因为我妈跟那个寺庙里面的人关系很好，所以他们就非常喜欢摸我的耳朵，以至于时隔那么两一两年之后，我们再次回到那个寺庙，那个时候我其实我妈她已经没有那么信了，或者是她很少去，跟那些僧人也都没什么关系了。然后我妈我妈要带我进去，我就说我不想去。她她说为什么？我说因为那些僧人老摸我的耳朵。然后我妈她就很她就那种就是啊就是那种。就是不可思议加不耐烦地看着我然后他跟我说了一句话那。那个时候我才小学六年级，我记到现在，他说的话、就是不要把自己那么当回事当时对我的打击很大，我想说妈妈，我是你的宝贝儿子，为什么你能对我说出这样的话？<笑>就是非常的那个，你懂吗？就是小朋友嘛，小朋友六年级，我我知道你要吐槽或者翻白眼，但是我那个时候才六年级，你理解一下啊。所以当时对我的打击很大，我就很错我整个人就懵了，整个人就是，呃，脑干被抽离那种状态。我说啊。我亲爱的妈，妈妈为什么会对我说是这样的话？但是我还是披着背单跟他进了那个寺庙。果不其然，没有任何一个人，僧人也好，游客也好，没有任何一个人理我。我什么都不是，就是你懂吗？你跟我跟我妈就去那个寺庙里面摸什么财神的脚，然后去，呃，各个这个佛祖面前磕头。路过很多僧人，没有一个人鸟我，没甚至都没有人看我一眼。我当从那个庙里走出来，我就说，哦，好像真的是这样。就真的不要把自己那么当回事儿。为什么会突然讲这个例子啊？就是，就这次真的是我在播客当中自我大曝光。就是我在刚入职场的第两三周，我那时候压力非常大。就当时那一瞬间，我会觉得啊，我为什么会被招进来？我明明跟大家这么的不一样。然后呢，我又觉得我好像没有信心把这一团东西做好，所以我出现了失语症。就当时这个情景是这样的：我们一群人在开会，然后我的老板他突然点我的名字。就我们在开周会，突然都有名字，他说：“哎，马特，你这个最近在干嘛？”就一个非常简单的问题，我不知道为什么，就像被点穴了一下，我突然一下说不出来话了，我整个人就说不出来话，就是呃嗯，然、呃、后疯狂咽口水加就是有非常多的吞咽，加我这个没有办法说出一句完整的话，我只能一个字儿一个字儿往里面蹦，而且我越说话，我的嗓子越紧。是那种物理层面上的紧，就像别人掐住了你的喉咙，你被掐到说不出来话那种感觉，而且你的嗓子开始变得非常的干，不停的吧，这个这个就是咽口水，就是一个被锁住的状态。反正当时就是整个人就显得非常的慌，然后一当你说不出来话，就会好像你真的很心虚怎么样，反正整个人就开始，然后从那开始，那一场会议我都说不出来话，而且我的症状开始变得愈发严重。我的第一天是在会议室说不出来话，我第二天就会发展到我在办公室说不出来话，我我跟任何人我都说不出来话，我无论是跟一个人单独说话，还是在一群人开会的时候，没有人点到我的名字，我也说不出来话。然后第三天的时候，发展到我回到家自言自语我都说不出来话，我发不了微信语音，我就是电话更打不了。然后我甚至就自己在这种自言自语。比如说，我自己在跟跟我自己说，我是怎么回事？我自己怎么回事？我的遛狗的时候，我自,自言自语，我自己自言自语的这段话我都说不出来。我当时就已经到了这样的一个阶段，我说这样不行了。那当时我马上就求助了一个就是学心理学的同学，他说应该是你的大脑当时的这个物理环境当中，无论是心理层面还是物理层面，一定有什么东西 trigger 了，就是诱发了你大脑当中的某个机制，导致你的大脑对于。就是直接把某项功能给 shut down 了，给关掉了，才会导致你这样的失语症。我这样的失语症，在我很多年前在职场当中也诞生过一次。当时是我在职场当中遇到了非常大的一次挫折，出现了短暂的失语。然后这次就是不知道为什么，反正就是又是在一个不通风的会议室里面，然后也是一个比较高压的一个状态下，反正被被就是诱发了。所以第二天我马上就预约了我们公司的心理医生。没错，就是这个一个一个同学。在入职的第三周找了心理医生，这个东西爆出去可能就记记了。但是我无所谓，反正就在播客里面跟大家分享。然后当时那个心理咨询那那一趟，其实体验非常的差。就在前半段，因为我觉得那个跟我做心理咨询的那个老师，首先是他的语气让我很不舒服，就是如果说爹味儿的话，是那个人妈味儿很重，就是他趾高气昂、啊，没我觉得他没有就是很耐心完整的在听我讲故事，他会非常急于总结和归纳。就是我理解的是，你应该把我的东西讲完，对吧？你应该不断的追问，然后你再去总结归纳。然不是他，他可能一上来听你讲两三句，他说哦，你是不是这个？我你是不是经常这个？然后他总结归纳那些东西呢，就是不准。我不是一个就是自负的人，我不是一个就别人点出来我，而且我已经很主动就是寻求心心理咨询了，对吧？所以我肯定是愿意，但他就是疯狂，所以我千万点不好。但他后来突然帮我总结出纳了一个道理，他说你是不是一个？很喜欢追求完美的人，对自己要求很高的一个人。我说是，哦，然后他就开始给我归纳一些话。他就其实，在会议当中或者像你这样的情况，很多时候你说一些话的时候，没有人会在意。即使说你犯错，也没有人会在意。我说那我是不是要告诉我，就是即使说错了也没关系？他说不，他说你要暗示自己的不是说你说错了也没关系，你要暗示自己的是没有人会在意你要说什么，没有人会在意你说的话。哦、oh, ，我说这这个，我当时心想说：“我天啊，这个这么彻底吗？就直接从头到尾否定我。”但是真的很有用，朋友们，我就想到了我妈，她曾经在寺庙门口跟我说过一句话，就是不要把自己那么当回事儿。那是这样的，就是在说这些东西的时候，你心里先默念，没有人把自己当回事儿，你说的所有话没有人 care， 然后你再去讲，充满信心的、充满激情的去讲接下来的话，你就会变得非常的镇定自若，因为你内心就暗示自己，就有点像什么《三体》里面的。思想刚硬，或者是洗脑的东西吧，反正你就自我心理暗示、自我暗示，你再去做一些非常紧张的东西的时候，它反而能让你变得更加自信和笃定，你说话就不颤了。呃，我这是我想说的第一点，就是不要把自己当成那么一个在乎的人，他很多时候不是说让我们变得自卑，而是说让你不要那么的因为觉得自己好像很重要而产生一些干扰。我举一个非常变态的例子，啊，就是在我初中考试的时候，有一次我记得我们当时初中，我们初中考试就会把你打散到各个班级里面，然后去考试嘛，按照排名。我我记得当时有一场考试，然后我就发现旁边有一个女的一直盯着我看，而且盯着让我很不舒服，就我不知道为什么，就她，我想说啊，我这是第一面都没做完，你都已经做完了，就感觉那个女的好像就是一直就是已经开始在玩笔啊，然后开始盯着我看，然后让我非常的不舒服，但我又不敢看她，怕被老师觉得我我们两个在作弊。然后我也不知道他在看啥，我也不知道这是他在嘲笑我还是在干嘛，你懂吗？就是你盯着别人看，总是觉得要么觉得这个人很怪，要么觉得这个人干嘛，就是不是大部分的时候都不是啥好事所以我就不喜欢。然后整个整,整个整场考试如坐针毡呢，我那个卷子也是答得一塌糊涂。交完卷之后，我我就发现他还在盯着我看，我实在就是忍不住了，我就瞥了他一眼。结果你发现什么，你知道吧。我发现那女的压根就没有盯着我看，那我以为的余光一直是那女的身上的亮片的反光，就这个女孩从头到尾都没有看过我一眼，而我一直以为有一个神经病一直盯着我看，然后这个东西呢又一直干扰了我整场考试，然后包括在工作当中也是一样，就很多时候你会觉得哎呀，老板好像很在意你这个人的表现，你这个人说的每一句话都决定了你在这个新这个团队当中的大家对你的认识，其实说实话没那么重要。就先不去谈，就是说大家到底 care 不 care 你这个人，此次呃对，就先不是说你你每一次的表现大家 care 不 care ，甚至大家可能都不 care 你这个人，你懂吗？就当你想清楚这一切的时候，你就没有那么紧张了。你在说很多东西的时候，你就知道你先把东西表达出来，你再去紧张，再去想一些东一八糟都够了。这是第一个我想表达。然后第二个，马上就去说一个非常反面的东西，就是很多时候呢，我们又需要去给自己落下一个思想烙印，就是你是他妈世界最牛逼的。我说了脏话，我说了 T M。就是我记得我在学校的时候参加过一些比赛，压力很大。评委都是一些这个职场大牛，我觉得他不是你这个学校里面的，他都是一些真正工作高管，工作很多年，然后他来去评价你们学校里面这些同学的作品。这些同学呢，又都是身经百战，甚至是比你牛不知道多少倍的一些同学。然后我当时真的面对非常大的压力，因为我们第一次表现很差，所以第二次就有点想要力力挽狂澜这样的一个情况。我就记得第一次在台上，我们被那些评委批得体无完肤，我整个人都是到最后，整个人就是完全面部表情都控制不住，然后整个人就非常的丧，大家在,在台上就抖腿，以至于我在准备第二次汇报的时候，我整个人就光想到那个场景，我都开始生理性的开始颤抖。这个时候我就去了 WC， 我去卫生间，我对着镜子我说：“马特，你就是全世界最牛逼的人。”你就是全世界最牛逼的人，你的这个项目就是最就是非常棒，你就是非常适合讲这个项目的人。我就是站在面镜子前看着我自己，不断的重复这一句话，就是你就是最牛逼的，你就是最牛逼的，你就是最牛逼的。听着很傻，听着这个很这个癫狂，听着很极端，但是它非常的有用。我给自己洗完脑之后，然后我就开始继续，就整个人就生理向呢就镇定下来，然后就开始准备稿子，然后第二天果不其然超常发挥，各方面的评价就是非常好，然后整然后整个团队的分数也从最开始就是基本上所有里面的垫底，一下变成整场里面的不是第一就是第二，就这么夸张。所以我想说的就是，有的时候呢，一些我们需要在短期内提升自信心，就这个自信心就是当你意识到差距。这个差距给你带来生理上的恐惧的时候，你就可以给自己提一些自信。但当你对自己太看重的时候，影响到你做决策的时候呢，你又需要去考虑，没有人会把那么当回事儿，你在这个社会上就没有人会鸟你，对吧？比如说你在公这个地铁上突然拉裤兜子了，<笑>我也不知道为什么，我脑子里突然有这个东西。就你比如说你在地铁上突然拉裤兜子了，是一个简直就是你这辈子都可以去去讲的一个笑料，对吧？但是呢，你当时可能觉得社死，但说实话，第二天就没有人再再记得你是谁了。你在坐那个地铁，你可能也很难再遇到同一个车厢里的人了。就是我也不知道为什么这一期播客的收尾就会变成这样，但大家懂我的意思吗？就是你在需要极度自信的时候，你有方法；然后当你意识到因为你太在乎自己的表现而紧张到无所适从的时候，你也可以去想另外一个极端。就这两个方法都是我用我亲身试用非常有效的方法，然后在这里分享给大家，好吧？然后这一期博客也录了挺久了，反正就聊了跟自信心相关的一些话题吧。突然开始收尾了，每次都戛然而止，就这样吧。希望大家都有美好的一天，拜拜拜拜。